0: Radio.
1: Hyvä johtaja mun mielestä myös reflektoi ja ottaa vastaan organisaatiolta. et ei ole vaan, että nämä on ne mun teesit. Kyllä johtajalla pitää olla ne omat teesit. Mutta sitten siellä pitää olla myös se, että mitä se organisaatio ja se kulttuuri tarjoaa sulle. Ja siinä pitää olla aito dialogi. Se johtaminen ei ole ikinä
2: monologia. Näin sanoo Visma Passelin toimitusjohtaja Terhi Karasjärvi. Minä. Olen Eero Öster ja toivotan teidät kuulijat lämpimästi Älyradion pariin. Visma Passeli on 1996 perustettu taloushallinnon yritys, joka huomasi jo varhaisessa vaiheessa verkon merkityksen yrityksille. Palveluvallikoima on laajentunut laskutuksesta ja kirjanpidosta kotisivuihin ja verkkokauppaan sekä verkkomaksuihin. Verkkomaksut ovat eläneet suuren muutoksen keskellä, kun PSD2-maksupalveludirektiivi on avannut alaa kolmansille osapuolille. Niin ikään Terhi Karasjärven johtaman Visma Pay-maksupalvelun kautta pääsemme kurkistamaan tälle vahvasti disruptoituvalle toimialalle. Karasjärvi on kohdannut ohjelmistoalalla ennakkoluuloja, mutta mennyt itse ennakkoluulottomasti koviin paikkoihin – Nykyiset ja tulevat Älyradio-jaksot saat kuunneltavaksesi suosikkipalveluistasi. Laita siis Älyradio tilaukseen. Terhi Karasjärvi, tervetuloa Älyradio.
1: Ihanaa, kiitos kutsusta.
2: Kiitos kun tulit. Heti kärkeen, onko sulla itselläs jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai sykähdyttävää, jonka haluaisit jakaa Älyradion kuuntelijoille?
1: No mulla on sellainen tausta, että mä oon koko ikäni liikkunut ja harrastan kestävyysurheilulajeja, joten kestävyysurheilu tarkoittaa, että ne lenkit aika pitkiä. Niin mä kuuntelemaan aika paljon ja se jotenkin on kiva, kun on jotain korvissa. Mä aloitin pari vuotta sitten avoimis yliopistossa psykologian opinnot ja valitettavasti viimeiset pari vuotta, ne ollut aika psykologiapainotteisia, ne mun podcastit.
0: Älyradio.
2: Radio. Rekrytoitu vuonna 2007 aika nuorena Visman johtoon ja sä oot sanonut haastattelussa, että sut rekryttiin kiintiöpaikalle. Kyllä. Ni, niin, tota, Oliko alalla tuolloin lasikatto?
1: No mä uskon, että meidän, siinä on aika suuri ei ainoastaan Suomessa, vaan ihan maailmallakin ollut, että me tiedetään, että tekki on ollut aika vetosta. Ja sitten samoin me tiedetään, että se verkostojen voima, että mihin se kaveri menee töihin, niin sitten voi olla, että sä päätyt sinne töihin. Ja se on varmasti niin kuin rakentunut pidemmällä aikavälillä sellaisen tilanteeseen, mikä se silloin oli. Mutta kyllähän me naiset olimme harvassa ja kyllähän se kertoo, että se maailma tarvi muutosta, että Headhunterille erityisesti määritetään, että etsikää meille nainen. Mun tietysti tavoite on se, että me tulevaisuudessa ollaan sellaisessa tilanteessa, että meidän ei tarvitse miettiä sitä asiaa Nyt hmm. Nythän me vielä vähän mietitään.
2: Eli kun mietitään, niin, niin koet sä, että lasikatot on edelleen arkea?
1: Kyllä ja ei. Maailma on muuttunut tosi paljon. Että jos me katsotaan siitä, kun mä aloitin Vismalla ja missä me nyt ollaan yleisesti niin kuin ihan koko toimialana ja yhteiskuntana, niin paljon on asioita tapahtunut ja oikeaan suuntaan mennään. Mutta tota, kyllä meillä vielä vähän töitä on jäljellä, mutta mä uskon, että tämä on myös asia, minkä niin Meillä tulee nuoremmat uudet sukupolvet aika erilaisilla ajatuksilla ja erilaisella näkemyksellä ja mä itse oon kohdannut varsinkin niin kuin nuorempien sukupolvien että niin kuin tulee, että tulee, tämä on niin siistiä, niin kuin että tietää, että meillä on nainen pomona ja he niin kuin, he kertoo omasta työpaikastaan, niin he kokee, että se on niin kuin mä vieressä ihan, että no ehkä tämäkin menee sitten siihen toiseen ääripäähän, koska niin kuin mä haluaisin sen neutraaliuden siihen, mutta että No, jos teidän mielestänne on siisti, niin hienoa. Munkin miestä on siisti. Niin,
2: <tuhun> <tuhun> kyllä. Joo, ja sen, sen näkee, että et niinku nuoremmalla sukupolvella niin, niin tota prioriteetit ja arvot ja tämmöiset tulee, niin, niin kuin prioriteetit muuttunut ja arvot, arvot ja se, mitä odottaa työnantajalta varmaan muuttuu, niin kuin vastuullisuutta ja tämän tällaista.
1: Kyllä todella paljon ja, ja tota, en ikinä ajatellut, että kokisin itseni keski-ikäiseksi, mutta nyt alkaa olla siinä tilanteessa, että meille tulee henkilöstöä, joka on pari vuosikymmentä jo nuorempia ja kuuntelee niitä ajatuksiaan vaan, että Vau, wow, kyllä me ollaan niin oikeasti turvassa, sieltä tulee tosi hienoja sukupolvia. Ja sa, niin saa ja joutuu haastamaan myös itseensä koko ajan tässä, ettei myöskään jumiudu siihen. Mikä ennen oli, se oli silloin ja nyt on nyt.
2: Minkälaisia esikuvia sinulla on toimialalta on yleisesti johtamisesta?
1: Johtaminen on aika, se on aika jännä konsepti, kun me lähdetään miettimään, että meillä on olemassa tietyt omat persoonallisuudet, temperamentit. Sitten meillä on olemassa se miten, eli tavallaan meillä on se meidän geneettinen tausta, sitten meillä on miten se ympäristö on kasvattanut meitä. Ja, ja tota, mä itse olen kasvanut yrittäjäperheen ja korporaatioisän kanssa, jolloin mä oon niin kasvanut sen bisneksen kanssa ja mä oon ollut siellä hyvin nuoresta jo niin kuin aika vastuullisissa tehtävissä ja Ja mä uskaltaisin sanoa, että ne johtamisen perusasiat on lähtenyt jo sieltä kotoa. Että äitillä on ollut jo silloin kauan kauan sitten yksityisyrittäjänä todella tärkeää, että esimerkiksi henkilöstöä kohdellaan hyvin, vaikka se ei siihen aikaan todellakaan ollut suomalainen tapa. Ja, ja tota, niin ihan edelleen tänä päivänä jonkun henkilöstön kanssa edelleen soittelee, vaikka siitä on niin kuin vuosikymmeniä taustalla. Niin mulla on tullut ne tietyt johtamisteesit ja ihmisten arvostukset jo sieltä kotoota. Ja sitten tota, mä oon ollut urheilussa, joukkueurheilussa koko ikä, niin sitten taas joukkueurheilun ja valmentajien tietyt teemat on noussut, että tämä on hyvä juttu, tämä ei ole hyvä juttu. Sitten mä menin opiskelemaan, mulla oli pääaineena johtaminen ja organisaatio, koska se oli vaan se aihe, mikä mua ihan hirveästi innostaa. Ja tietysti sen hetken kaikki teesit, mitä siellä on ollut, mutta sitten niin kuin maailmakin, niin se johtaminen koko ajan uudistaa itse itseään. Ja mä huomaan, että mä menen sellaisissa tietyissä aalloissa, että nyt mä kaipaan tätä ja nyt mä kaipaan tätä ja mistä tota niin, niin tavallaan löytyy ne omaan kehitykseen tukevat ajatukset, jolloin mä en sanoisi, että on olemassa yksi selkeä asia, vaan mm. enemmän... Monen asian yhteissumma. Saatika, että johtaja, hyvä johtaja mun mielestä myös reflektoi ja ottaa vastaan organisaatiolta. Et ei ole vaan, että nämä on ne mun teesit. Kyllä johtajalla pitää olla ne omat teesit. Mutta sitten siellä pitää olla myös se, että mitä se organisaatio ja se kulttuuri tarjoaa sulle. Ja siinä pitää olla aito dialogi. Se johtaminen ei ole ikinä monologia.
2: Että mm. se tulee vuorovaikutuksesta sen kanssa. Kyllä, juuri näin. Kanssa.
1: Ja sen takia on tosi vaarallista sanoa, johtaja, tässä kolme asiaa. Kun teet nämä, niin mm-hmm. se on siinä. Mm-hmm.
2: Sä mainitsit, että, että tulee erilaisia aaltoja, että nyt kiinnostaa tämä ja nyt kiinnostaa mm-hmm. tämä. Niin mitkä on semmoisia aaltoja, mitkä nyt on lähiaikoina kiinnostaneet?
1: No tällä hetkellä me ollaan voimakkaassa kasvuyrityksen aallossa, jolla siinä ehkä vähän niin kuin Tasasemmassa liiketoiminnan vaiheessa mä kävin aika paljon tätä kuka minä olen johtajana, mitkä on ne meidän pääteesit ja, ja nyt kun me ollaan voimakkaassa kasvussa ja meillä on aika voimakas tämmöinen osittainen niin haluamme ottaa isompia harppauksia kuin markkina
0: mm-hmm.
1: liiketoiminnassa, niin nyt mä käyn aika paljon sitä niin kasvun esteitä ja kasvun mahdollistajia ja miten mä saan Mä puhun aina tosi pitkäjänteisestä tekemisestä ja, ja, ja tota, niin siitä stabiliteetista. Sitten kuitenkin luoden sitä turvaa, niin nyt mä yritän saada jengiä vähän heräteltyä ja sinne niin kuin kasvuvaiheeseen. Niin nyt mä ehkä, rokkielkeet on huono sana, mutta enemmän niin sellaista räväkkyyttä haen ja uskallusta. Mutta kuitenkin otetaan riskejä, mutta hallittuja riskejä.
2: Joo. Ja, ja haet jotain niin kuin... Sä puhuit niistä psykologi-aiheisista podcasteista aikaisemmin, niin sieltä ehkä jotain asioita, mitä voisi hyödyntää tässäkin?
1: No se lähtee siitä omasta mielenkiinnosta niin alkujaan, mutta kyllä se, että mitä enemmän mä ymmärrän sitä ihmisen mielen ja ihmisen mielen toimintaa, että esimerkiksi kun sanotaan, että nyt lähdetään niin hyökkäämään, nyt lähdetään kasvamaan, Niin pitää myös ymmärtää, että se, että ihmiset vastustaa muutosta, niin ei ne sitä tee... Se saattaa olla vain, niitä pelottaa.
0: Mm. Niin,
1: niin se lisää mun siitä ymmärrystä, että mä yritän ja pystyn myös sanottamaan niitä. Ja sit mä uskon, että kun jengi tietää, että on semmoinen asia, mikä on muulla sydäntä lähellä ja me, me ollaan kyllä organisaationa sellainen, joka on totuttu käymään myös vaikeita keskusteluita. Me osataan myös juhlia, mutta meillä myös osataan käydä niitä vaikeita keskusteluita, niin se on vähän semmoinen, se ruokki itse itseään. Sitten tulee semmoista turvallisempaa ja nyt varsinkin tässä esimerkiksi korona alkoi, niin ja kun kukaan ei tiennyt, että mikä on se tilanne. Mä olin päättänyt, mä en sano tässä haastattelussa sitä sanaa kertaakaan, mutta nyt mä sanoin sen, niin <tos-> Niin mä lähdin miettimään, että okei, että meidän henkilöstö, mikä on se niin kuin vaikutus, kun me otetaan perheet mukaan, me puhutaan niin kuin sadoista sadoista ihmisistä, mitkä on siellä ne stressin aiheet, mikä on mun hallinnan ympyrässä, mitä mä voin tehdä tässä tilanteessa. Me tehtiin liiketoiminnan suunnitelma P ja mannoi lupaukseen, että loppuvuoden aikana ketään ei irti sanota tai lomauteta. Et mä en pysty ottaa tätä maailman kaaosta nyt teidän elämästä pois, mutta tämä on se, minkä mä voin Hmm. Niin kuin tehdä. Ja me edelleen tuetaan liiketoimintaa. Jos kukaan ei olisi ostanut tai tarvinnut meiltä yhtään mitään, meillä olisi edelleen ollut loppuvuodeksi meidän kasvusuunnitelma P siellä. Meillä olisi edelleen ollut tekemistä. Niin ne auttaa tämmöisissä tilanteissa, että sä edes niin pystyt tunnistamaan, että mikä sille toiselle on tärkeää.
2: Millä tavoin womenin tekin mimmit koodaa ja Mothers in Business-verkostojen vaikutus näkyy nykyisin teknologia-aloilla? Vai näkyykö?
1: Siis joka ikinen tämmöinen, kun tulee, niin mä oon siinä mukana, siihen voi luottaa. Kun mun pitkän aikavälin tavoite on tehdä siitä tilanteesta normaali. Eli naiset voi olla siinä toimialaa, missä miehetkin. Vismahan on tässä onnistunut tosi hyvin. Me katsottiin, se taitaa olla aika lähelle 50-50 Suomessa meillä naisia ja miehiä. Että niinku se alkaa oikeasti normalisoitumaan. Johdossakin, no vähitellen. Vielä on vähän tehtävää, mutta oikein sen suuntaan mennään. Ja, ja tota, mun pitkän aikavälin tavoite on se normaalistaa n- tämä asia ja sitten me tarvitaan niitä esikuvia, esimerkkejä. Ja me tarvitaan sinne vaan lisää ihmisiä. Ja, ja se toimialan, se voi olla, että se niin kuin teknologia tai IT tai ohjelmistot voi tuntua vähän sillä että mikä juttu tämä nyt on, niin mä yritän arkipäiväistää sitä. Että ehkä se arkipäiväistäminen on se mun sana. Siellä on muitakin työtehtäviä kuin vain koodaa, mistä saatikaa, että mimmit kooda on fantastinen, että hei mimmit todellakin koodaa. Ja toivottavasti tulevaisuudessa koodaa vielä enemmän. Meillähän on krooninen pula koodareista.
2: Kyllä. L- Radio. Visma osti kotimaisen taloushallinnon klassikon, passelin on vuosikymmen <laughs> sitten – mitä Visma Passeli nykyisin tekee?
1: No me tehdään paljonkin. Tässähän on hauska tarina, kun mähän olin kilpaillut Passelia vastaan neljä vuotta. Se oli meidän hallituksen kokouksen vakioagendana, että pitäisikö toi Passeli tuosta ostaa pois. Ja tota, niin sitten loppujen lopuksi päädyttiin kauppoihin ja hyvä näin. Passeli on lähtenyt tarpeesta laskuttaa silloisen oman yrityksen laskutus. Niin kuin laskutusta ja sitten keksittiin, että no tämähän on jotain liiketoimintaa, mitä voidaan tehdä sitten myös sieltä ää, niin kuin myydä suomalaisille yrittäjille. Et se lähti hyvin erilaisesta tarpeesta. Taloushallinto on ollut aina meidän ydin, mutta siinä missä se teknologia ja automatisaatio on tässä tota niin, niin kasvaneet, niin me ollaan laajennettu sieltä. Sitten myös muihin yrityksen liiketoimintakriittisiin prosesseihin. Meillä on taloushallinnon lisäksi esimerkiksi ajanvarausjärjestelmä. Ja nyt sitten vuosi sitten ostettiin Peipai eli VismoPay. Ja siinäkin on taustalla, että me oltiin eka neljä vuotta tehty yhteistyö, niin yhteistyökumppaneita. Niin se on enemmän, että mihin me mietitään suomalaista yrittäjää ja mietitään häneen, prosesseja ja mitkä, mikä, miten me voidaan tehdä
2: niistä sille yrittäjälle helppoa. Jos puhutaan tuosta taloushallinnosta, niin tänä aikana, kun saat ollut tämän kanssa tekemisissä, niin mitkä on ollut semmoisia suurimpia muutoksia tässä sinä aikana?
1: No kaiken kaikkiaan me ollaan, se digitalisaatiohan on tosi voimakasta ja muutosta. Ja sitten kun me katsotaan, sieltä on tullut pilvipalvelut. Teemoina nousee sellainen, kun pilvipalvelut eri saassi, mm. ekosysteemi. Eli sen sijaan, että me enää ruvetaan tekemään kaikki itse, niin me voidaan tehdä yksi osa sitä isoa kokonaisuutta. Eli ekosysteemihan tulee myös niin kuin toimii niiden rajapintojen kautta, jolloin se, että yksi taho tekee kaiken, niin sehän on muuttunut aivan valtavasti ja se tulee tuolta maailmaltakin, että jos se pitää kiteyttää kolmeen sanaan, niin mä sanoisin pilvipalvelut, ekosysteemi ja rajapinnat. Tietysti tätä voidaan myös jatkaa. Tätä jatka. Tätähän on tosi paljon. Meidän
2: muuttuu kaiken kaikkiaan se koko työn tekeminen. Just, joo, joo. No mitä tota... Jos nämä on niitä teemoja, mitä on nyt, eli pilvipalvelut, ekosysteemit ja rajapinnat, niin mitä, mitä on, mihin suuntaan tämä ala on kehittymässä? minkälaisia trendejä on tulossa? Vai?
1: Mä saman tien kuulin jo, että Visma AI nousee takajaloilleen. Unohditko meidät? En unohtanut suinkaan. Eli kun me katsotaan, mihin me kehitytään, niin onhan meillä tekoäly jo ihan hirveästi automatisoimassa asioita. Mutta mä uskon sen, että me pystytään tekoälyn avulla tuomaan yhä pidemmälle vietyjä prosesseja. Ja siinähän näkyy sen tekoälyn kanssa sellaisia, että on tietyt asiat, mitä me nähdään, että se helpottaa sitä meidän arkea. Esimerkiksi mä otan kuvan kuitista ja se pystyy tulkitsemaan ja tilioimaan valmiiksi siitä ne tiedot, jolloin se on sulle helppoa, se on vaan klikki ja se on siinä tehty. Mutta siinä, missä tekoälyä pystytään aika paljon hyödyntämään, on tämmöisissä, kun niin kuin asiakkaiden taustojen tarkistamiset ja, ja tiettyjen ä, asiat voidaan niin kuin automatisoida nopeammin mm. siellä niin kuin back office, siellä prosesseissa, arjen prosesseissa. Tietoturvassahan aika paljon hyödynnetään tekoälyä ja semmoisissa ehkä vähän tylsemmissä mm. asioissa ja prosesseissa, mitä ei välttämättä asiakkaallekaan näy, niin Asiakkaalle se näkyy vaan tosi tehokkaana, että miten joku asia pystyy toimimaan 24-7 ilman, että siellä on kukaan sitä tekemässä. Ne on just niitä digitalisoinnin ja automatisoinnin apuja, jotka helpottaa meidän kaikkien arkea.
2: Kyllä, ja tästä puhuttiin Mirva Antilan kanssa myös edellisessä jaksossa vähän siitä, että mennään ensin digitalisoidaan niitä prosesseja ja sitten tuodaan tekoälyn avulla automaatiota, jotta ne ne tehostuu ja toimii, toimii paremmin. Mutta miten sitten, niinku, minkä takia nämä taloushallinnon ratkaisut, ne tuppa aina ole paikallisesti kehi- kehitetty, että suomalaiset yritykset tarjoavat suomalaisille taloushallinnon ratkaisuja?
1: Meillä on hyvin erilaiset lainsäädännöt. Et esimerkiksi mä oon tehnyt tätä nyt Skandinaviassa, eli tarkastellut tätä markkinaa, Tanska, Norja, Ruotsi, Suomi tasolla. Ja, ja tota, vähän Keski-Eurooppaa sivunut, mutta mä ollut tässä Pohjoismaissa. Ja Ja vaikka me ajatellaan, että me ollaan niin samanlaisia, niin ei me sitten kuitenkaan olla. Eli meillä on olemassa hyvin erilaiset lainsäädännöt, niillä on hyvin erilaiset tahdit, miten ne muuttuu. Mutta meillä on myös olemassa hyvin erilaiset kulttuurit ja tavallaan tavat tehdä. Jos me katsotaan, että Suomessa meillä on pankkeja, mitä yli kymmenen. Ja verkkopankki on ollut meidän arkeen jo vuosikymmeniä. Ja sitten me mennään tuohon... Ihan Lahden toiselle puolelle Ruotsiin, niin hän on hyvin erilainen se maailma ja, ja tavallaan se, mitä pankit pystyy tekemään ja paljonko esimerkiksi verkkopankkeja käytetään tai mikä on niin kuin yritysten suhde pankkeihin ja taloushallintoon, siinä missä Suomessa esimerkiksi joku Pankkisuhde on stabiili ja se, taloushallinnossa pitää vaan olla ne kaikki mahdolliset pankit ja yhteydet olemassa ja arkipäivää. Niin Ruotsissa vähän aikaa sitten oli vielä tilanne, että asiakkaat vaihtoivat pankkia sen takia, että he halusivat jonkun tietyn taloushallintoohjelmiston käyttöön. Ja suomalaisena saat ihan, että mitä? Miksi noin tekisit? Mutta kyllä me ollaan sitten kuitenkin aika erilaisia ja sitten suome, suomen kielessä on sellainen hassu, että... Meillä on tosi pitkiä sanoja, jolloin sitten kun meillä on siellä taloushallinto pikku-nappuloita ja niitä pikku mihin meidän pitäisi saada tosi pitkiä sanoja, niin, niin tuota, kyllä me tarvitaan suomalaiset ohjelmat, niin me saadaan ne suomalaiset sanat okay. mahtumaan.
2: Eli, eli lainsäädäntö, kulttuuri ja pitkät sanat. <laughs> Ehkä
1: se pitkät sanat on vähän vitsi.
2: Jaa. No, pari kertaa puhuttiin Visma-passelin laajentumisesta niin, tai kasvamisesta, niin, niin miten sä näet, että mitkä on loogisia suuntia tälle, tälle kasvamiselle? Onko se niin laajentaminen vai fokusointiakin tietty?
1: No, jos mä katson sitä meidän kokonaisliiketoimintaa, niin mehän ollaan tehty nyt aika iso niin hyppäys tuonne maksuvälityksen puolelle. Ja, ja tota, kun me katsottiin, miten se maksaminen muuttuu, ja me katsottiin, mitä kaikkea potentiaalia siellä on. Ja me ehkä nähdään, että se meidän mahdollisuus on nimenomaan sen ekosysteemilaa ajattelun kautta. Eli, eli se on ollut oma toimiala, joka on rakentunut hyvin perinteisesti tietyllä tavallaan, tehty tosi hienoja juttuja. Mutta sitten me tullaan taas eri maailmasta ja me nähdään, että yhdistämällä nämä kaksi eri maailmaa, niin me voidaan saada vielä enemmän hienoja juttuja. Niin mä uskon, että... Et me jatketaan sen suomalaisen yrittäjän palvelemista ja tota, niin arjen helpottamista. Mutta kyllä ne ratkaisut ja työkalut tulee olemaan uusia innovaatioita.
2: Ja myöskin olette kasvanut vahvasti yritysostolla, niin minkälaisia yrityksiä te ostatte?
1: Visma-konsernia taisi viime vuonna tehdä 38 eri yrityskauppaa.
0: Oho.
1: Ja olikohan Suomessa niistä, kun Tämä on vähän haastavaa muistaa näitä lukuja, kun se, että me tehtiin viime vuonna 38 yrityskauppaa konsernina, niin me ehkä skannattiin silloin, mitä me sanoisin, 150-200. Ne ovat vähän niin eri jolloin silloin kun me katsotaan toteutuneita yrityskauppaa, niin meidän mielihän on jo siellä nykyisissä neuvotteluissa ja nykyisissä skannauksissa, että ne on vähän niin kuin jo mennyttä jolloin, mutta se mistä me lähdetään on se, Visma on aina keskittynyt bisneskriittisiin prosesseihin. Eli me mietitään, meillä pitää aina olla se Visma Champion. Eli joko joko sanoo, että hei tää on hyvä lisä mun bisnekseen. Ja sitä kautta me lähdetään katsomaan, että mikä on se, joka kasvattaa sitä meidän ekosysteemiä ja se on molemmin puolin semmoinen niin vähän win-win tilanne. Niin yhteen aikaan meillä oli hyvin tarkat speksit, että Nämä on ne, mitä me tehdään, nämä on ne, mitä me ei tehdä, mutta nyt me ollaan kyllä sitten laajennettu, kun me mallinnetaan se business kolmen vuoden päähän, niin kyllä me ollaan lähetty jopa aiemmin, meillä esimerkiksi startupit oli meistä me tehdä, nyt, me ollaan tehty jopa kasvuyhtiösijoituksiakin, niin että kyllä se on, me ollaan jatkuvasti muutoksessa, jolloin se mitä mä sanon tänään, niin siin kohtaa kun tämä podcasti tulee ulos, niin on saattanut taas jo vähän tarkentua. Mutta kyllä täytyy muistaa se, että vaikka me tehdään voimakkaasti yrityskauppoja, niin mehän kasvetaan myös koko ajan todella hyvin. Ja se on sellainen, mitä me seurataan tosi paljon itse. Et, et se on meille ylpeyden ja ilon aihe.
2: Joo. Ja tuohon sä mainitsit sen, sen Visma Championin, niin onko se joku niin kun, onko se asiakas, joka se on Visma Champion, joka kertoo? Se on
1: Visman, y- yleensä se on Visman toimitusjohtaja, joka sanoo, että... Tämä on se bisnes, minkä minä haluan. Ja sitten hän ottaa sen myös niin kuin, hän voi olla siellä hallituksen puheenjohtajana, hän voi olla siellä hallituksessa, hän voi olla siellä niin kuin auttamassa sitä bisnestä tai sitten hän voi ottaa sen ihan
2: kokonaan hoitoonsa. Puhutaan kulttuurista ja yritysostoista, niin mitä uusien yritysten olemassa olevalle kulttuurille tapahtuu osana Vismaa tai Visma-passelia? Tai mitä Visma Passelin kulttuurille tapahtuu osana sitten, kun tulee uusia yrityskauppoja?
1: Siinä täytyy, äh, mun mielestä pitää tehdä tosi hyvä pohjatyö siinä yrityskauppaprosessin aikana. Ja mä oon siinä varmaan vähän erilainen siellä yrityskauppaprosessissa, kun mä lähden aina ensimmäiseksi rakentaa niin sanotusti niin kuin semmoista yhteistyösuhdetta siihen myyvään tahoon. Mä lähen aina, kuka sinä olet ihmisenä ja mitkä on sun johtamisen teemat ja miten sä näet tämän. Ja mulla on tosi tärkeä niin saada se johto mukaan ja, ja että onko meillä samanlaisia ajatuksia. Mä en usko minkäänlaiseen pakottamiseen tai ylipuhumiseen päinvastoin. Mä niin kerron, miten meillä on, mä kyselen, miten heillä on ja Sitten mä haen tosi paljon motivaatiotekijöitä, että mä haluan nähdä, että se toinen on se, että hei, että tämähän voisi olla sellainen, mikä sopis myös meille. Eli, eli tietyllä tavalla mä en usko sellaiseen ylimyymiseen päinvastoin, mä vähän alimyyn. Siinä tilanteessa. Ja mä haen sitä kulttuurista sopimusta. Ja sitten sen jälkeen, kun on näin tapahtunut, niin sitten pitää lähteä niin työstämään sitä. Että ne voi olla ihan, että meillä on tehty näin, meillä on tehty näin. Ei sitten tarvitse tehdä mitään puolen vuoden tukitaan organisaatio-workshopeilla. Mutta et pitää puhua, että mites teillä on tehty ja meillä on tehty tämmöiset. Ja sittenhän ne no on semmoisia lisämausteita. Kulttuuri kaiken kaikkiaan, sehän ei ole stabiili tilanne, vaan sehän myös koko ajan muovautuu ja eläytyy ja... Mekin ollaan nyt siinä, että nyt tulee, ei aina puhu, pysy itsekään mukana kaikissa rekryistä, kun jengiä tulee vähän niin kuin oikealta ja vasemmalta, niin sehän koko ajan muovautuu. Mutta se on ihana, kun tänä päivänäkin kuuntelee, vaikka me ollaan tosi voimakkaassa kasvussa, niin meidän jengi sanoo, että mä en ole ikinä ollut tämmöisessä työpaikassa. Ja täällä on ihan fantastinen tämä työilmapiiri ja vau, miten nämä jengi ottaa lisää, mutta se on vaan se, että meillä on se, että kasvu on iloinen asia.
2: Sä mainitsitkin, kuinka hieno palautetta saatte niin kuin työpaikasta, kuinka hauskaa teillä on olla. Ja teillä on, teet onkin palkittu kolme kertaa Great Place to Work-sertifikaatilla. Niin Mitä tämmöisen saaminen vaatii?
1: Kilpailu on tietysti sertifikaatissakin kova. Me ollaan oltu kolmonen, kakkonen, kolmonen suuryritysten sarjassa. Ja, ja ollaan tosi ylpeitä siitä meidän saavutuksesta. Se, mitä kun katsotaan meidän henkilöstön vastauksia, että mitä he niin kuin sieltä nostaa, niin esimerkiksi tasa-arvoisuus on sellainen, mikä nousee tosi voimakkaasti meidän koko organisaatioissa. Ja semmoinen tietynlainen stabiliteetti ja varmasti niin kuin rauha tehdä sitä liiketoimintaa, vaikka me ollaan koko ajan jatkuvassa muutoksessa ja tulee uusia yksiköitä ja kovassa kasvussa ja tulee uusia kollegoita ja muita, niin me ollaan kuitenkin onnistuttu pitää se, Kokonaisuus henkilöstölle turvallisena ja selkeänä ja ollaan onnistuttu viestimään, että mihin me ollaan menossa. Meillä lanseerattiin uudet arvot ja sieltä meillä tuli koko henkilöstölle tämä make progress happen. Eli meidän tehtävä on edistää niitä asioita ja me edistetään asioita nimenomaan toimialalla, jossa kenelläkään ei ole yhtä oikeaa vastausta. Mehän tehdään aina, kun tehdään uusia asioita, niin sehän on myös kokeilukulttuuria. Mm. Tässä onnistutaan ja välillä kuulee, ei onnistuta.
0: L- Radio.
2: Pankkien liiketoimintakenttä on disruptoitunut vahvasti viime vuosina. Maksupalveludirektiivi on avannut rajapintoja kolmansille osapuolelle ja alalla onkin uusia toimijoita. Ja maksupalveludirektiivi, maksupalvelulaki velvoittaa kaiken kokoisetta verkkokauppaa, niin miten tämä on, Vaikuttanut verkkokaupan aloittamisen innokkuuteen?
1: No, tuota yksi on sellainen, että, taas se sana, mitä mä en sano, mm-hmm. sehän tietysti pakotti yritykset digitalisoimaan kivihalkamyymälänsä yhdessä yössä ja muut tuotteet ja palvelut. Niin se verkkokaupan aloittaminenhan ja verkkoon siirtyminenhan, moni sanoo, että meidän organisaatiossa tehtiin kahdessa viikossa sellaiset, mitä oltiin kaksi-kolme vuotta esimerkiksi yritetty tehdä, niin se valitseva markkinatilannehan on siitä kasvattanut voimakkaampi. Toinen on myös se, että kun se hän siinä kohtaa myös muuttui, eli, eli kuinka moni oli tilannut ruokaa verkkokaupasta ennen pandemiaa ja, ja, ja kuinka moni tilasi sitten heti sen alkaessa, että meillähän niin kuin ruuan verkkokauppojen toimituksethan ruuhkautui tosi voimakkaasti. Niin se, missä se verkkokauppakanavana tuli yhä tutummaksi, sitä pääsi kokeilemaan, niin kyllä mä sitten kuitenkin uskon, että myös niin kun pandemian jälkeen meillä edelleen on niitä ihmisiä, jotka menee sovittamaan ne farkut sinne liikkeeseen, koska se koko on niin kovin, on vaikea sanoa, mikä on oikea koko. Mm. Ja sitten jos käy siellä... Vihannesosastolla itse poimimassa kaikista pehmeimmät ja sopivankin moisat tomaatit, niin saa juuri sellaiset, kun itse haluaa. Mm-hmm. Eli, eli tota, niin, kyllä siellä on tapahtunut paljon muutosta, mutta sitten samanaikaisesti on siellä vielä niin kuin paljon kehityksen mukaan. Ja miten se sitten nimenomaan PSD2 just siihen vaikutti niin mun mielestä se on varmasti sen verkkokaupan starttaamiseen pienempi vaikutus. Et se on mm-hmm. enemmän siellä toimialan sisällä oleva, mitä se kaikkea
2: mahdollistaa. Just No hei, kuvitellaan, että mä nyt sitten perustaisin tämmöisen verkkokaupan, jossa myydään noita tomaatteja ja farkkuja. Joo. Ja, ja sitten tota, sit mä törmään näihin yhdistelmiin eli, eli no PSD2 ja PIS ja AIS ja, ja sitten tota valvon hyöt ja mietin, että saako mä näitä tomaatteja mitenkään kaupaksi. Niin miten se rauhoittaa tämmöisen aloittavan yrittäjän mieltä?
1: No tota... Valitettavasti se Pissi ja, ja PSD2 ei sitä, niitä asiakkaita sinne sun verkkokauppaan tuo, mutta se mitä niin se PSD2 esimerkiksi sulle verkkokauppayrittäjänä mahdollistaa on se, että sun ei tarvi yöllä öitä miettiä esimerkiksi luottokortteihin liittyviä petosriskejä. Eli me pystytään sulle tuota niin, niin tekemään turvallisemmin ja helpommin niitä palveluita. Sä mm-hmm. pystyt saamaan ne yhdestä paikasta, ja siellä mitä tahansa tapahtuu markkinassa, niin ne muutokset on sulle tehty. Mutta kun sulle edelleen jää se verkkokaupan pyörittäminen, ja kun sulle edelleen pitää hankkia, se kaikista hankalin on se asiakkaat sinne verkkokauppaan, joka haluaa ostaa ne
2: farkut ja tomaatit samalla kerralla. Just. Joo. No se kuulostaa helpolta, kuka nyt ei halusi farkkoja ja tomaatit. <laughs> Totta. Mutta miten sitten niinku ohjaaks nämä lait ja direktiivit ja nämä, niin ohjaaks nämä väkisin, väkisin tämmöisiä yrittäjiä sitten niin kuin kaltaisten verkkomaksupalveluinen asiakkaaksi? Tai onko niinku pakollista mun palkata toinen henkilö, josta tulee compliance officer ja miettii näitä kaikkia? No Yhdistänne. sähän sen
1: sanoit. Eli, eli ei, kyllä sä voit ne kaikki hoitaa ihan itse, mutta sitten sen jälkeen sun pitää olla valmis Hoitamaan siihen liittyvät kaikki vastuut ja velvoitteet ja tämä on tietysti tiukasti säänneltyä toimintaa ja, ja tota, niin se voi tulla yllätyksenä se säätelyn vaativuus ja paljonko se sitten tarkoittaa, Et esimerkiksi sä voit näitä itse tehdä ja lähteä jokaisen pankin kanssa sopimaan tota, niin, niin. Mm. palveluista ja jokaiseen eri paikkaan hoitaa no customer KYC-prosessit ja kaikki nämä mutta Mut se, mitä niin PSD2 on tuonut mukanaan, niin sitten siellä on tullut myös nämä Open Banking-rajapinnat, jolloin sitten taas niin se pystyt siellä verkkopalvelussa lisää, niin avaamaan lisää erilaisia työkaluja ja jälleen sun ei tarvitse itse hoitaa niitä ikäviä velvollisuuksia. Koska se, mitä me tiedetään siitä pienyrittäjän toiminnasta erityisesti liiketoiminnasta, niin... Meillä on lainsäädäntöä ja meillä on olemassa niin velvoitteet, jotka pitää aina hoitaa. Sitten mm-hmm. meidän pitää hankkia se asiakashankinta ja meidän pitää sitten myös pystyä toimittamaan se prosessina. Eli, eli siellä on aika paljon yksityiskohtia, mitä siihen liittyy. Ja tässä kohtaa se, että sä saat sen menemään yhtenä sujuvana prosessina, on nimenomaan se, mistä sun kyllä kannattaa sitä ekosysteemiä hyödyntää niin, jakelussa. Sä tuskin mm. myöskään lähdet itse ajamaan Ivaloon niitä tomatteja perille, <laughs> kuin sitten myös siellä, missä sulla on varaston, varasto, onko se sulla itsellä, onko se muualla, siinä missä sulla on sitten se verkkokauppa ja siellä sen maksunappula. Että kyllä mä kehottaisin kaikkia yrittäjä miettimään aina sitä kokonaisuutta, mikä on se mun vahvuus, mitä mä haluan itse hoitaa, mihin mä haluan käyttää sen mun ajan. Mm. Koska liiketoiminnassahan ei ole kysymys siitä, Aina, että ainoastaan, että mitä mä teen, vaan se on aika paljon tässä maailmassa alkaa olemaan myös, että mitä mä en tee. Että mihin mä suuntaan mun ajan ja energian osaamisen ja resurssit. Meillä edelleen on 24,7. Ja silloin kun mä viittaan tähän aiempaan kasvustrategiaan ja tähän kasvuliiketoimintaan, niin sehän on nimenomaan se, että meidän täytyy tosi tarkkaan miettiä, mitä me tehdään ja mitä me ei tehdä.
2: Hyvä pointti.
0: Älyradio.
2: Älyradion vakiokysymys on kysytty nyt jo kuudelta kymmeneltä kahdelta vieraalta. Ja nyt on vuorossa Terhi Karasjärvi. Terhi, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
1: Näin vuosissa itse elävänäni niin mulle älykkäintä on monesti arkea helpottavat
2: ratkaisut.
1: Onko sulle tullut ikinä sähköpostiin laskuja?
2: On, varmaan joskus.
1: Oliko ne helppo maksaa?
2: Olehan se prosessi kyllä. joo, Usein sieltä pitää ehkä näpytellä se tilinumero ja, ja näin.
1: Kopioi, liitä, äh, ei ku niin ku sinne päin.
2: Ei voinutkaan kopioida tai liittää.
1: <laughs> Ja sitten kun se on vähän hankalaa, niin sitä ei pääse tekemään heti. Sitten se saattaa sinne unohtua ja se laskun lähettäjä ei saakka niitä rahoja nopeasti. Laskun lähettäjän tavoitehan on saada kassavirta itsellensä tässä nyt ja heti mieluiten. Mieluiten nopeammin kuin eräpäivä. Saatikaa se menisi se eräpäivän yli. No, mulla tulee sähköpostiin lasten harrastuksiin liittyviä laskuja. Sinne tulee remontointiin liittyviä laskuja. Joka kerta kuuluu semmoinen, että no! <tosivutus> Miten mä pääsen tämän maksamaan? Niin tota, meidän jengi on tietänyt tämän tuskan ja me olemme tunnistaneet, että tämä tuska ei ole yksi ainutkertainen tuska. Tämä on aika iso tuska ja se näkyy erityisesti laskuttavien yritysten kassavirran nopeudessa. Ja tota, me ollaan tuomassa nyt loppuvuoden aikana nappola laskuihin. Ja se on mun mielestä, miksei tätä ollut aiemmin ja mikä tässä nyt on näin vaikeeta. Pienet arkea tukevat asiat voi tuoda aika paljon helpotusta. Ja se on myös mun mielestä hyvä esimerkki, miten me voidaan sillä automatisoinnilla ja digitalisoinnilla helpottaa aiemmin ehkä vähän kinkkisiä ja jopa hankalia prosesseja. Ja tässä tilanteessa laskun vastaanottaja kiittää ja laskun lähettäjä kiittää.
2: Tuosta tuli mieleen, että mun pitääkin mennä tonne omapostiin hakemaan yksi lasku ja maksaa se.
1: Hakemaan lasku.
2: Hei, kiitos tosi paljon haastattelusta, Terhi.
0: Kiitos paljon.
2: Kiitos kun kuuntelit jakson ja toivottavasti viihdyt mukana jatkossakin. Kuulemme mielellämme kommentteja Twitterissä älyradioon liittyen hashtagillä älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Kuulemiin!
0: Älyradio.